0: och överhuvudet är en bostadspodd från fundet och du lyssnar på det sjätte avsnittet.
1: Det är vårt hus som, som jag minns nu var väldigt mycket fyllt med paprika i olika sammanhang. det blir ju nog snackis. Ja. <skratt> oh.
2: ja, alltså jag känner ju att det är ju viktigt här att även bara har serveringstillstånd. <skratt> <skratt> det känns ganska centralt i, i det här faktiskt.
0: Ja. Allt
3: kan hända men det är extremt ovanligt och, och då kan vara bra att ha några. Några käpphästa.
0: Jag heter Josefin Uppling och jag är analys- och kommunikationschef på Märkarsamfundet. Veckans tema är Hemnet. Hur förklarar vi Hemnets närmast magnetiska dragningskraft på allt och alla? Ja, till vår hjälp har vi både Hemnets vd Mats Brandt och Hemnets styrelseordförande Ingrid Eiken- i Fråga juristen så försöker vår förbundsjurist Fredrik Aldmo att berätta om hur man ska lösa det när det går till skogen i en bostadsaffär. Och finns kundommersman i Örn, hon pratar om vad man ska tänka på när man ska köpa ett fritidshus. Nu kör vi igång. Dagens tema är Hemnets magiska dragningskraft på allt och alla. Och till vår hjälp har vi vår vd, Ingrid Deiken som också är ordförande i hämnet. Välkommen mm. hit!
4: tackar. Jag ser fram emot att vi ska prata om Hemnet. Det, det känns jättebra. Men jag vill också säga att det är ju enormt kul att vi fortsätter att ha väldigt många lyssnare. Vi får bra respons och det känns väldigt roligt, jag är lite stolt över att det är så många som ändå lyssnar på den
0: här podden, det är kul. Ja det tickar på också, de, nu har vi ju släppt det här blir ju det sjätte avsnittet mm. och de ligger där på Soundcloud och det tickar på varje dag faktiskt nya lyssnare.
4: Ja jag vet och vi har bara någon lyssnare kvar så sen är vi uppe i tusen lyssnare så att mm. ja, precis, i första, första ta ett Det ska man inte säga men gå in och lyssna nu ni som ännu inte har gjort det, tipsa era vänner. Ja. Toppen.
0: Du, vi slänger oss in i detta otroligt spännande ämne som är Hemnet. Det är ju ett av Sveriges allra starkaste varumärken och en av de sajter som har allra flest besökare i Sverige. Om vi börjar med att titta på ägarbilden. Mm. Hur ser det ut idag på Hemnet? Vem är det som äger Hemnet?
4: Vi är fyra ägare till Hemnet idag. Det är vi, mäklarsamfundet. Det är... Eh FMF, det är SF och det är Swedbank fortfarande. Här är väldigt viktigt att säga att när det gäller ägandet så har ännu ingenting skett. Vi möter frågor eh, som går ut på att vi redan har sålt eller att det har kommit in nya ägare men det är faktiskt ingenting som har förändrats utan det är samma gäng som äger fortfarande och vi har ju gjort upp om en affär men den eh, är ju ännu inte genomförd. Nej just nu, för det har varit mycket
0: skriverier om Hemnet om just det här ända sedan i maj förra året egentligen. Mm, ja, och det, utgångspunkten i det är ju då att det kom ett bud på Hemnet, eller hur? För Våren. Ja, det
4: gjorde det och eh, eh, det kom ett bud. Eh, och det resulterade också i att det finns nu en. en, en vi har gjort en signing där blocket förvärvar 80 procent av. Eh, aktierna i Hemnet men innan den affären closas så ska affären prövas av KKV och det pågår just nu. Mm, så det är läget nu kan man säga ja, det det. och vi vet inte hur det kommer landa utan
0: det blir vi varse här någon gång under våren.
4: Ja just i någon gång i början av maj tror vi att vi får det beskedet som kommer att bli väldigt viktigt för oss. Mm. Eh,
0: hur ofta är du själv inne på Hemnet?
4: Ja, jag skulle säga att jag är inne ganska ofta faktiskt. Jag kan inte bara skylla på att jag är ordförande i hemmet, men det är klart att vi är väldigt många som går in på hemmet och håller koll på olika områden. Det är kanske är gatan där man bor eller området där man skulle vilja bo jag tittar ofta in för jag har som idén om att jag skulle vilja ha ett litet drömsommarställe vid Vätten till mm. ett bra pris. Vi är ju i min familj ja, och ja, ja. har en, en släkting i Östergötland som också är mäklare. Och trots att jag håller koll där faktiskt väldigt, väldigt mm. ofta så har jag ännu inte dykt upp någonting. Det har börjat bli lite för dyrt även där faktiskt.
0: Ja, det ser vi ju faktiskt att priserna ökar i hela mm. landet. Mm. Hur skulle du förklara då? Vi vet ju att vi har bostadskrivning kris i Sverige och att det är svårt att hitta en bostad även om man har råd att köpa. Men, och det är såklart en mm. viktig delförklaring till att det är så mycket trafik på mm. hemnet. Men tror att det finns något annat också som gör att man är, är inne mycket på hemmet.
4: Alltså boendet berör väldigt många människor. Det är det som eh, är en väldigt viktig del i förklaringen. Det handlar om våra liv och det är också en trend i att vi lägger mycket tid på vårt boende. Vi är mycket hemma, man sätter en del i sin personlighet i hur man utformar sitt hem- en slags olika livsval vi kan se här men, men jag tror faktiskt också en, en viktig del till att vi har så många som besöker hemnet det är hemnet som inspirationssajt. Man kan få lite idéer om hur man skulle vilja ha i sitt eget hem för att förbättra lite och man kan kanske göra renoveringar då kan man gå in och titta på badrum och se hur andra har gjort så att, väldigt mycket att boendet berör, det handlar om livet, en slags bostadsglädje och det är som inspirationssajt. Mm. Det är ju Sveriges i
0: princip största liksom, inredningsmagasin mm. online om man vill. Mm. 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 Det är häftigt. Eh, vad är det som är allra roligaste om jag vara ordförande i ett bolag som ju har ett så känt varumärke
4: och så otroligt stor, mycket trafik? Mm, mm. Eh, Hemnet, är ju Sveriges mest besökta sajt för, för, för bostadssök och eh, jag tycker det är två saker som har varit eh, väldigt, väldigt roligt. Det ena är att det är lärorikt att lära sig mer om konsumenterna och hur konsumenterna söker och det finns ju tillgång till väldigt mycket statistik i, i Hemnet som faktiskt är tillgänglig för den som går in och tittar på sajten. Man kan titta på slutpriset till exempel om man är intresserad av det och den här inspirationen och det finns olika mm. sökmönster många som klickar på balkonger eller, eller så. Mm. Och sen har det också varit lärorikt att få vara med i processen där vi så att säga, ska ta bolaget framåt och inte tappa konsumenternas förtroende utan hela tiden fortsätta att utvecklas. Det är både utmanande men det har också varit det roligaste. Vi mm. skiljer
0: sig, det tror du, om man tittar på den här ägarbilden som vi pratade om tidigare. Det är lite olika typer av ägare kan man säga så utan att det blir liksom för slarvigt. Att det är kommersiella ägare och sen är det då två branschorganisationer som står för... Den andra delen skiljer sig hur man ser på utvecklingen.
4: Nej det tror jag egentligen inte. För att vi är ju i bolaget överens om en gemensam affärsplan. Så att där har vi varit väldigt eh, eniga. Sen så eh, det historiskt kan ha funnits eh, olikheter, olika syn på hur man ska göra. Men det är ingenting som jag riktigt upplever idag tycker jag. Utan eh, det vi är överens om det är ju att det här är en väldigt, väldigt viktig sajt. Och ska fortsätta vara... Den viktigaste sajten tycker vi för konsumenterna, det är där vi vill att man ska hitta bostäder. Men det är också ett väldigt, väldigt viktigt verktyg för landets fastighetsmäklare att kunna nå så många konsumenter som möjligt.
0: Mm. Och att konsumenterna, ja det blir en samlingsplats helt enkelt mm. för alla som är på jakt efter en ny bostad. Mm. Mm. Precis. Tycker att vi har, är det någonting annat du skulle vilja säga om ämnet som vi inte har? Någon fråga vi inte har ställt?
4: Nej, jag vet ju att om en liten stund här så kommer mm. vi att också prata med Mats Brandt. Och det är så. klart att som vd för det här bolaget har man ju ett väldigt viktigt uppdrag. För att det är ju en. Eh, han, har ju, han har ju själv mycket idéer och tankar och får inspiration. Och var får han inspiration ifrån för att leda bolaget till exempel? Det är ju en bra eh, fråga. den ska vi ställa. till honom Ja, tycker jag. Mm. och det finns ju internationella sajter som påminner, men eh, Hemnet är en unik sajt och vi. Eh, i branschen är ju väldigt eh, faktiskt, kan sträcka lite på våra rygga för det är klart att det är mäklarna som har varit med och byggt upp den här fantastiska sajten som jag nu har fått vara med och, och, och följa eh, på nära håll under ett par tre år men sajten är ju äldre än så och jag är otroligt imponerad av det arbete som mäklarna har gjort här det ska man vara stolt över
0: Kul, tack snälla Ingrid Eiken, vi hörs igen nästa vecka. Ja det gör vi, kul att få komma hit Tack, hej! Vi befinner oss på Hemnets huvudkontor i centrala Stockholm och här ska vi få prata lite grann med Mats Brant som sedan augusti 2014 är vd för Hemnet. Hej Mats!
1: Hej Josefin!
0: Vad kul att få vara här!
1: Det är jättekul att ni är här.
0: Det ska bli väldigt spännande att få höra mer om Hemnet. Vi känner ju till att de flesta bostadspekulanter och andra också för den delen är ju närmast
1: besatta. Jo, nej men det är ju ett jättestort intresse och det är ju hela tiden ökande vilket är jättekul
0: tänkte att vi skulle börja prata lite om dig. Du har ju varit vd, som sagt på Hemnet sedan augusti 2014. Eh, vad har du för bakgrund? Hur kom det sig att du hamnade på Hemnet?
1: Ja, kortversionen eh, är att jag kommer från upplevelseindustrin. Och på ett så kan man säga att det här är ju också en upplevelseindustri. Fast på ett annat sätt. Tidigare har jag varit på Live Nation Entertainment och Ticketmaster. Ticknet är mer, mer känd som Ticknet i Sverige. Men jag har också jobbat inom mobil marknadsföring och e-handel. Både inom startups och lite större bolag. Så det är väl den blandade erfarenheten, det blandade perspektivet som, som kan vara bra med sig.
0: Om man tittar på Hemnet som bolag då, vi som sitter och klickar och sysslar med det som alla har lärt känna som Hemnet-knarkandet, närmast ett maniskt beteende på att titta vad som händer. Vi tänker ju kanske inte så mycket på vad det är för typ av företag. Vi är och klickar på annonserna och allting rullar om man får se allting. Vad skulle du om du skulle beskriva Hemnet, vad det är för typ av bolag?
1: Ja, uppenbart och självklart är vi ju ett helt digitalt bolag, allt vi gör är digitalt. Och... <hör> Hemnet har utvecklats i olika steg under åren. Bolaget har funnits ganska länge faktiskt. Just det, när startade det? 89. Och det har ju varit olika faser. Och det har ju varit styrt och mycket av hur mäklarna och mäklarbranschen har agerat och natursägarna. Och man kan säga det hemnet som finns idag har väl på riktigt tagit den formen de senaste 5-6 åren.
0: Just det, hur många jobbar på hemnet idag då?
1: Vi är cirka 50 personer. Mm.
0: Och om man tittar på sådana här rankingar, det är lite intressant ändå när man tittar på starka varumärken och liksom den enorma trafik ni har på er hemsida. Hur, hur står ni i såna här rankingar som man gör?
1: Om man tittar på Kia-listan, och det, eller det finns ju ett antal olika listor där, så eh, ligger ju Hemnet väldigt högt. Det är en av eh, Sveriges största sajter. Eh, och det som är riktigt spännande är också engagemanget, hur, hur mycket tid man är inne per, per vecka. Mm. På När det gäller varumärken så tittar vi ju mot ja, andra aktörer i branschen och då, då står ju vi ut. Så är det. Mm.
0: det är ett av Sveriges kändaste varumärken helt enkelt.
1: Ja, jag har hittills inte träffat någon eh, som säger att de inte vet vad Hemnet är. Och det som är lite förvånande ibland så har vi ju en del internationella kontakter. Det är ju många som känner till hemmet fast det mesta är på svenska.
0: Och det är ju väldigt intressant.
1: Ja, det är det. Det är fascinerande.
0: Eh, hur många besökare ni har nu då i snitt på en dag?
1: Jag skulle säga i veckan 2,2 miljoner.
0: Det är ju faktiskt helt, när man försöker greppa det, det är ju fascinerande. Vad har vi 10 miljoner människor i Sverige, varav väldigt många är små barn och kanske icke-digitala äldre personer. Så att tittar man på de som blir kvar och tänker 2,2 miljoner.
1: Ja, nej men det är fascinerande. Mm. Och, och sen också när man tittar på hur man tittar på ämnet, vilka tider och sådär, det blir det ännu mer fascinerande.
0: Mm. Ja det är häftigt. I dagarna så vet jag att ni släppte er årskrönika för 2015 eh, och den går ju att ladda ner på er sajt såklart och den finns också på mäklarsamfundets hemsida att hämta och det är egentligen en sammanställning av allt som hände på Hemnet under 2015 då med fokus på eh, spännande statistik egentligen. Eh, och om vi börjar med en utgångspunkt då i den här krönikan och titta på lite siffror. Um, om vi ska fokusera på något som du tycker är lite extra intressant. Finns det några så här siffror du vill plocka fram? Jag tänker att det kan vara allt ifrån utropspris på objekten, eller totalt antal sidvisningar, eller totalt antal objekt utlagda. Sånt tycker jag är jättespännande.
1: Mm. Nej, men om man tittar på, börja med den sista frågan där, så är det ungefär 220 000 objekt som lades ut förra året. Och det är en ökning då. På, på drygt 10 mot året innan. Mm. Det är lite fascinerande också att se på det totala värdet mm. eh, som då var 470 miljarder förra året. En Oj. halv biljon om man vill. Oh. Snart.
0: Och Det är utgångspris vi pratar nu. Och det nu vet vi ju att många av de här objekten också stiger betydligt.
1: Men ja. utgångspriset. Ja, precis. Häftigt. Så lägger man till den effekten du just sa där så mm. passerar det kanske 500 miljarder. Då. Och Det var en ökning eh, från året innan. Eh, och det är klart att prisuppgången spelar ju en roll i det här också. Absolut. Så kan man ju titta på antal sidvisningar som då beskriver engagemanget. Och det var 800 drygt miljoner. Mm. Och det var en kraftig ökning mot året innan. Och det, det, kom, det bevisar ju och visar ju på det här vi pratade om tidigare. Liksom hur engagemanget bara ökar för mm. ämnet och bostäder, bostadsfrågan. Mm.
0: Vi vet ju att det är extrem bostadsbrist nästan överallt där folk vill bo och att det är svårt att hitta en bostad även om man har råd att köpa en så det är naturligtvis en viktig förklaring att den bostadskrisen har blivit värre. Så är det några andra förklaringar till att man är så otroligt engagerad i just en bostadssajt som Hemnet?
1: Ja, jag tror att om man tittar på dem, går man tillbaka till 220 000 objekt och så ställer det i proportion till antalet besök, så kan man dra slutsatsen att alla flesta lyckas ju inte genomföra en affär. Mm. Så den stora majoriteten av de som kommer till ämnet är ju då. Inte köpare eller säljare i just i läget. Utan de kanske är drömmare. Man funderar, ska man flytta uttaget, och om man flyttar, vad kan man få för pengarna? Och vad har, vad har man. Det boende man har idag så att säga, vad har man för start utgångspunkt.
0: känns som att du pratar om mig.
1: Ja, kanske. Du pratar nog om, om, om de allra flesta. Ja. Eh, och det är ju, så att jag tror att en förklaring är att, att boendefrågan är stort- har blivit jätteintressant. Och då tänker jag inte bara på alltså, de, de typiska frågorna kring amorteringskrav och, och räntavdrag, utan även alltså, det emotionella engagemanget. Och det är, en av de, det är ett av de områden vi, vi jobbar med att utveckla mer. Det vi kallar inspiration.
0: Häftigt. Hur, vad har ni för planer? Hur, hur ser det ut idag? Man kan, det finns ju, ni samlar i bildbanker- så man kan gå in och titta på olika rum och så där. Och...
1: Just det, alltså, hämnet. Eh, sidan, hemna.se förändras hela tiden. <coughs> så, och det tror jag att de som är riktigt begeistrade och följer oss varje dag, vilket många gör. De märker ju det här så det är ju små steg men det är ganska snabb, i allt snabbare takt. Eh, många söker inspiration hos alltså skarpa objekt som ligger ute, och det är klart de bilder som vi sedan använder, det är ju riktiga bilder också. Men det är att, att jobba mera, att lyfta upp det här på ett tydligare sätt, mer tematiskt, kopplat både till vilken tid på året, vilket intresseområde man har. Att göra det ännu mer eh, attraktivt. Och förutsättningarna är väldigt fina, därför att bildkvaliteten på de objekt som läggs ut i Sverige är väldigt hög. Och det är en av de bitar som pratar om det internationella perspektivet. Om man jämför internationellt så är vi ju... Eh, inte bara hemnet utan liksom hur den svenska bostadsmarknaden eller, eller hur det, hur marknadsförs, i Sverige är väldigt väldigt utvecklad.
0: Så det finns bra råmaterial så att, säga, att jobba vidare med de här inspirationsbitarna. Absolut. om vi tittar lite på säsongsvariationer och det är ju spännande när på året är det allra hetast att kolla på hemnet och varför just den tidpunkten.
1: Ja, nu är vi på vägen in i en sån period och nu accelererar ju naturligt intresset för fritidsboende. Och det pikar ju under sommaren. Och under sommaren så går ju intresset ner då naturligtvis för lägenheter, inte minst i storstäder. Så att det, och eftersom det är en väldigt stor trafik som drivs av det så går ju det ner under sommaren. Och sen kommer ju då en kraftig acceleration i slutet på sommaren och på hösten. Så att man kan säga att pikarna är då sen våren, sen sommaren.
0: Mm, det är intressant det där och det, det håller nästan i sig. Det är mycket som förändras men just den här säsongsvariationen den håller i sig. Ja,
1: den till. är när vi tittar och jämför år från år. Vi ökar ju mm. hela tiden eh, trafiken, besöken. Men, men, men det här mönstret, säsongsvariationen är eh, extremt eh, stabilt. Mm.
0: Och vilken tid på dygnet då om man ska titta lite på ännu mer mikro? Är det som är så populärt då. Så Jag vet att ni hade någon kampanj här som... –handlade just om det här med hemnetknarkandet. Jag kan sluta när jag vill och då var det nån som låg liksom under täcket. Så jag var i natten och kunde liksom inte sluta titta.
1: Ja, precis. Eller man kanske kan ta emot och vända på den. Och säga, man kan börja när man vill och de flesta börjar ju då när de kommer till jobbet. Mm. Och eh, det är ju kanske då inte bara good news för arbetsgivare. Men, men så är det i alla fall. Eh, det är någonting som engagerar och som pikade på kvällen. Men mm. det är fascinerande att konstatera att även mitt i natten– eh, 3, 4, 5 på morgonen så är det flera tusen som är inne. Nu är det förvisso de som jobbar på natten, men, men det är ändå Det är ändå en skånden. fin
0: fördel med mitt jobb att det liksom är legitimt att kolla på hämnet på arbetstid. Det är ingenting man behöver smyga med om man jobbar på mäklarsamfundet.
1: Nej, visst är det skönt. Och ja,
0: eller hur? Du, är man extra intresserad i någon särskild del av Sverige då? Eller ligger det jämnt nationellt?
1: Det, är, det drivs ju av där många människor bor och där det är mycket objekt och mycket omsättning. Så självklart så finns det ju ett stort fokus på lägenheter och storstäder om man nu tittar på volym. Men sen om man tittar på enskilda objekt så kan det stå ut och det kan överraska. Av massa olika skäl, ibland förvånade skäl. Men det är klart att det finns en koppling till hur, hur beståndet faktiskt ser ut. Mm.
0: Tempot då? Hur har det utvecklats? Där kan jag ju tänka mig. Vi ser ju att försäljningshastigheten blir ju högre och högre i takt med att det finns färre objekt ute. Hur speglas det i er statistik?
1: Ja, nämen så är det. Att, att tempot ökar överlag. Och vi har ju sett ökningar både från 2013 in i 2014 och 2015. Och det man ska komma ihåg är att och det tappar man ofta bort. För man kan tro att det faktiskt är ett lägre utbud. Men så är det inte. Utbudet ökar faktiskt. Det där,
0: vet jag, det där är intressant faktiskt. Förklara gärna hur det funkar. Jag vet att er pressansvariga, Staffan Tell, brukar jämföra med en butik- där man lägger in saker och att det blir ögonblicksbilder. Man ser ju inte hur många tröjor som har sålts på dagen. Om det bara är två kvar på slutet av ja, men dagen. Precis så.
1: Jag menar, Hemnet är ju en butik för bostäder. Så att det är en väldigt bra liknelse. Och det, man kan säga att det läggs ut fler objekt än tidigare. Men de ligger ut en kortare tid. Och tittar man då i snittdagar så har det, har det, så att säga, har det minskat från 50 dagar 2013 till 47, 2014 och 40 dagar. 2015. Men det här är ju ett snitt mm. och variationerna är väldigt stora. Mm. Så därför kan man säga att snittet säger mycket men ändå kanske inte så mycket för den lokala när Man behöver gå in och titta Specifikt, hur det ser ut där.
0: Liksom. Ja. Om vi tittar på det här med att objekt tas bort inom visning, har det också blivit vanligare?
1: Ja, det har det. Och det är ju upp till den fjärdele objekten som tas bort inom visning och det kommer ju med en, med en utmaning. Mm. Och det är ett sätt kanske att då observera att observerat det här går det ännu fortare. Och det är det som också bland leder till den här debatten om det går för fort. Mm. Och det är klart när man står inför ja livets en av livets största affärer så, så, ja, så blir det här en stressfaktor.
0: Naturligtvis. Om man tänker på vad det jag säger att man ska göra just sin livs största affär. Det rör sig om många miljoner om man är in i en lägenhet i fem minuter. Mm. <laughs> om man ens kommer till visningen. Eller så har man redan ringt upp mäklaren och sagt att det här ska jag ha. Och då kanske man inte ens har sett lägenheten.
1: Nej, just i de här fallen så, mm. så finns det ingen möjlighet för det blir ingen visning helt enkelt. Och då, så att på ett sätt så är det ju, så är det ju en, en, en utmaning om det här fortsätter så här. Och framförallt om det ska öka ytterligare.
2: Mm.
0: Tror jag tror vi är helt överens, även våra mäklare De tappar ju all möjlighet att träffa potentiella framtida kunder Och liksom en viktig kontaktyta när de inte får hålla sina visningar så där är vi. Nej, men Precis så är det precis så. Det här med sökord tycker jag är väldigt intressant Vilka är de vanligaste sökorden? Är det fortfarande balkong eller öppen spis?
1: Ja, balkong ligger högt och det är stabilt och det har det gjort faktiskt tre år. Mm. <skratt> Spis och kakelugn och det är också populärt, men mm. det är ord som absolut mest står ut. Det är ju så att säga, ord som har med vatten att göra. Ah. Så man klustrar och samlar ihop de orden så... Så blir just vatten. Och då är det, alltså, det är... inte om det rinnande vatten
0: i bostaden utan mer Nä. läget kanske.
1: Man kan väl kanske skriva en snittsig annons där mm. man äh, får trafik på det så att säga. Utan ja. det är ju det är precis till sjö, havsutsikt äh, strandar läge.
0: Är det för att det är den säsongen nu tror du? Eller det var på snitt för hela förra året?
1: Det, äh, det, alltså det påverkar ju även. Alltså inte, fritidsboende naturligtvis har ju en stor bäring. Mm. Men överhuvudtaget så är ju... Vår längtan till vatten oavsett hur man bor, även om det är en, även om det är en lägenhet i en storstad, så, så har det absolut ett stort värde.
0: Intressant. Om man tittar också på vad de här objekten kostade, och vilket var det dyraste objektet som såldes under förra året?
1: Ja, det enskilt dyraste låg på 200 miljoner, det var i Skåne. Oj. Och sen så hade vi ett på 150 och ett på 135 miljoner i Södermannan. Mm,
0: men det är inte så vanligt att det rör sig i det här. Adet.
1: Nej, och man ska väl lägga till, då är det väl oftast mer än ett vanligt boende. Mm. Det kommer ju kanske med verksamhet och stora markägande. Mm.
0: Klickraketer 2015, finns det några riktiga klickraketer från förra året som är värda att nämna?
1: Ja, de ska man ju helst beskriva med bilder. Det är svårt att göra i en podcast. Men mm. Vi kan, kan lägga
0: upp någon bild. om Vi Vi har ju faktiskt ett Instagram-konto, Tak över huvudet. Ja, där vi ja. brukar komplettera med lite bild för att man ska få lite feeling.
1: Ja. Det är då, äh, de, de som stod ut mest hade just vatten som tema och man kunde köpa sin egen ö. Mm. Äh, men det enskilda objekt som stod ut mest var ett hus, om jag nu minns rätt, här utanför Uddevalla. Som hade två eller tre poler. Brygga som man kunde rulla ner i vattnet. Så det var väl liksom alla rätt på vatten. Mm. Uh, men det fanns även uh, andra objekt som inte hade ja, vatten så nära. Det är klart, lägenhet på strandvägen i Stockholm har ju rätt bra sjöutsikt. Eller ja. uh, och just så, de här
0: spektakulära objekten. Liksom, även de som inte ens i närheten har kunna köpa dem tycker kul att drömma sig bort. Så se ser det ut.
1: Ja men så är det. Och det är ju inspirerande bilder. Men ja. sen skulle jag också vilja lägga till att. Det, det finns ju objekt som slår av lite märkliga skäl. Vi, för ett par år sedan så hade vi det så kallade Paprikahuset. Ja,
0: det är kul att du nämner det för det hade jag tänkt fråga dig om. Okay. <laughs> vad, vad var grejen med att berätta om
1: Paprikahuset? Ja, det, det var ett hus som, som jag minns nu var väldigt mycket fyllt med paprikor i olika sammanhang. <laughs> ja. Och det blir ju nog en snackis. Ja. <clears throat> Och det finns ju hus som har stått ur, eller objekt som har stått ut på liknande sätt. För att de är så speciella. Det fanns ju så kallade Star Wars huset i Kalmar. Just det. Så att det är klart, vill man stå ut och profilera sitt hem lite extremt, då får du ju genomslag. Sen mm. finns det ju en koppling också till när det finns kända personer eller kända sammanhang. Mm.
0: Plura sålde sin lägenhet på Kungsholmen här rätt nyligen. Det slogs ju upp. Ganska stort faktiskt. Vad kul ja att se.
1: och det beror ju väldigt mycket på hur de här personerna själva vill, väljer att tala om det så att mm. säga. Det är klart att det ett genomslag. Så att man kan säga att intresset av att se hur andra bor och tillbaka till inspiration. Även om man eh, kanske inte bor i en lägenhet för 80 miljoner så kan det vara kul att titta på en sån ser ut. Och så kan man ju så att säga kopiera lite om man tycker det är bra.
0: Absolut, jag såg en husannons här i veckan- där de hade med en sköldpadda som kröp runt på golvet. Okay. <laughs> det kändes lite härlig. Men finns det någon koppling då mellan de här klickraketterna- och hur många klick man får- och liksom hur det går i själva försäljningen? Eller är det mer liksom att man startar ett bass kring det här?
1: Det är en jätteintressant fråga. Och det är klart att det finns en koppling- men det är någonting vi vill så att säga, studera ännu mer. Mm. Men det är klart ju fler klick- så ju fler intressenter och ju fler på en visning om det då är en visning och ju fler som är intresserade av att kanske lägga ett bud. Så det är ju klart att det är positivt för, för mäklare och säljare.
0: Mm. Eh, tänkte vi skulle nämna något om ett, det senaste nytillskottet i Hemnetfamiljen, Kasa. Mm. Eh, berätta, det här handlar ju om andrahandsutidning va?
1: Just det, det <hör> Hemnet är ju fokuserat på hela bostadsmarknaden och då är det rätt logiskt att vi också tittar på inte bara köp och sälj. Eh, och det här är ju då en, en startup i ett tidigt skede eh, men där fokus är på att, eh, att matcha då någon som har något som man vill hyra ut och någon som är intresserad av att hyra. Och fokus är på långtidsuthyrning så det är klart det finns en parallell till Airbnb men, men här är det på som sagt betydligt längre hyresperioder. Mm. Och det Kasa gör är att försöka lösa mycket av de problem som uppstår när man ska hyra eller vill hyra ut i andra hand. Och det är en väldigt annorlunda affär mot mm. en köp- och sälja affär där man egentligen vill ha så lite med att göra som möjligt. Mm. Kanske normal, i normaläget. Säljaren vill få sina pengar och köparen vill ta över och mm. sen göra vad man vill med mm. sitt boende. Medan här är det ju inte så. Här har man ju relationer med där man inte ser hur fungerar den fungerar under hela resan. Mm. Eh, och det som KOSA gör är är också intressant när man ser hur andra delar av, mm. av eh, bostadsmarknaden kan komma att utvecklas. Sociala medier spelar en roll här mm. också.
0: Men det känns som ett bra komplement i alla fall. Att, eh, ni, hur, hur ser ägandet ut? Det som du säger, det är en startup som Hemnet köpte.
1: Nej, vi har, vi har en knappt femtedel idag ja. i dagsläget.
0: Ja. Spännande. Det blir intressant att se hur det utvecklas. Mm. Eh, nu har vi ju hunnit faktiskt en bit in på 2016. Första kvartalet är ju passerat med råge. Med bakgrund av de här siffrorna nu från årskrönikan 2015 och att du har hunnit se lite hur det utvecklas här. Har du någon spaning för Hemnet ähm, resterande 2016? Är det någonting som kommer att vara extra spektakulärt i årskrönikan för 2016?
1: Ja... Alltså det fortsatta intresset för bostadsmarknaden kommer ju att vara där av massa olika skäl. Och det vi försöker komma tillbaka till det är ju att fördjupa relationen. Att inte bara vara fokuserad på mycket besök och många besöksminutrar utan att man känner att det finns en djupare relation till det vi erbjuder. Och det gäller ju naturligtvis mot de som är bostadsäljare, bostadköpare och drömmare. Om vi kallar det övriga kategorin för drömmare då. Mm. Men också till, till mäklarbranschen. Att fördjupa. Och det är ett arbete som pågår sedan ett tag. För att det finns väldigt mycket mer vi kan göra. Trots att ämnet är så stort som det ändå är. Så skulle jag vilja säga att i många stycken så har vi bara påbörjat en jätteintressant resa. Att bygga en mer så att säga, djupare relation.
0: Mm. Vad spännande. För där tror jag också att det får rätt om om jag har fel. Men jag tänker att det hela tiden är en avvägning där- Naturligtvis så är det konsument nytta av användarvänlighet och, använda och liksom allting som rör konsumenterna vi som in och klickar. Men det handlar också om relationen till mäklarna som ju någonstans bidrar till att skapa innehållet på hemmet. Eh, hur gör man den avvägningen? Är det svårt att hålla, om jag får liksom bara hårdare, att hålla bostadskonsumenten och mäklarna nöjda samtidigt?
1: Mm. Det, det är intressant för när man tittar på det så finns det betydligt mer gemensamma nämnare än, än, än motstridiga intressen. Men det är klart att det finns motstridiga intressen också. Det är klart det enklaste, vi tittar på en köpare och en säljare. Vad vill en köpare och vad vill en säljare? Ja, en har vill betala så lite som möjligt, en vill få så mycket betalt som möjligt. Mm. Men <hör> om man tar bort de eh, uppenbara fallen så eh, finns det betydligt mer saker vi kan göra för att skapa då synergier mellan de här olika intressegrupperna. Om man Har något på...
0: exempel av ja, du kanske var på väg mot det?
1: Ja, om man tittar på det här hur, hur objekten kan profileras på hämnet. Vi var inne på det när vi pratade bilder och klick. Och där kan man göra betydligt mer. Och Det är självklart så att ny teknik öppnar för nya möjligheter kring rörlighet potentiellt VR.
0: Ja, ah, vi, stannar, vi stannar där lite då. Vad, vad står VR för? Vad är det förkortningen för?
1: Virtual reality. Och det är ju inte nytt, det har ju funnits ett tag. Men det som är riktigt spännande nu är att det börjar liksom bli mainstream. Alltså det kommer i olika kopplingar man kan göra till de senaste mobiltelefonerna, smartphones. Och det gör att det finns ju anledning att tro att det här kommer att både anammas och vara tillgängligt till mycket lägre kostnader och mycket enklare än förut. Och det är ju ett exempel vid sidan av rörligt video då
0: och just i andra digitala lösningar som också är på, på uppsegling.
1: Ja, precis. Och så är det, det är både ett sätt att, att presentera objekt och det handlar ju väldigt mycket om det visuella, naturligtvis även om man ska skriva en, 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 en säljande annons. Ehm. Och, eh, det är också intressant att se den interaktiviteten som är på väg att testas nu. Periscope till exempel där man på olika sätt, och olika mäklarfirmer prövar sig fram. Och här ser jag att hänet har en ganska naturlig roll. Liksom att Både i ett samarbete med olika externa parter och även med mäklarföretag som vill. Och det är väl lite det som jag ser framöver, att det behöver inte vara så att säga, alla behöver inte göra alltid samma sak, utan vi är på väg att mera ska anpassa inför olika behov och möjligheter. Mm. Det är klokt ur ett
0: konsumentperspektiv. Det är diversifiering egentligen. Så det finns något för alla.
1: Jag tror att det, det, de möjligheter som kommer med ny teknik det är det bästa man kan göra. Liksom bejaka det. Sen ska man inte kasta sig hals över huvud i allting. Och jag tror att tillbaka till att, att ta utvecklingen i, i små steg och snabb takt det är inte liksom att göra det här banbrytande revolutionerande- som skapar det stora värdet allt- utan snarare ta de, som, de intressegrupper som ämnet jobbar med i handen- och sen tillsammans liksom följa sig åt. Och, och så, men se till att det blir lite snabbare utveckling framöver.
0: Och de här intressegrupperna då? Det är köpare, säljare och mäklare egentligen- eller missar vi någon här?
1: Ja, sen har, Annonsörer, vi, ju, såklart. Ja, sen har vi annonsörerna ja. också naturligtvis. Som, och det ska man ju komma ihåg. Det är ju kanske lätt att tänka sig att- eller tänka att det bara handlar om en, en intäkt. Men eh, det finns ju undersökningar som visar att bra annonser är attraktivt. Alltså när man får ett fritt val vill du ha ett, ett medium oavsett vad det är. Helt utan annonser eller med annonser som är relevanta så är, så är det ju senare man föredrar oftast. Mm.
0: Även om man skulle ha alternativet att inte få några annonser alls så vill man ändå ha den.
1: Ja, men alltså man kan ju tänka sig många fall hur vi kan utveckla det där betydligt mera än, än, än idag. På ett, på ett sätt som faktiskt gynnar alla grupperna.
0: Spännande du. Sist men absolut inte minst... Det skulle vara kul att höra någonting om vad du hittar. Inspiration. Du har varit inne mycket på den här internationella biten- att Hemnet faktiskt också är ett internationellt varuverk. Det finns andra liknande sajter i världen. Och så tänker jag också att det är ett tekniktungt bolag- liksom digitalt har varit inne på. Ni måste ju hela tiden förstå vad nästa stora grej är. Hur jobbar du med det här? Vart hittar du inspiration? Mm.
1: Jag skulle säga internationellt. Vi jobbar ju i Hemnet där. Det finns ju kanske bolag, 10 000 bolag som är liknande Hemnet runt om i världen. Och det är klart att innovation sker på massa olika platser. Både i liksom etablerade marknader i Europa men också i ja, utvecklingsmarknader. Och där går det ibland ofta snabbare. Men om man tittar i de stora länderna i Europa men även i USA så finns det massor att lära och inspireras av. Och det är ju som jag var inne på tidigare imponerande att Hemnet ändå är så känt internationellt för att vara en helt svensk affär. Så att det är ju de som inspireras av hemmet också. Så jag tror att på ett ökat utbyte. Sen tror jag också att man ska i förlängningen med ny teknik då titta på vad gör liknande branscher. Och tillbaka till liksom upplevelseindustrin här. Alltså det, är ju, det handlar ju mycket om upplevelsen. Det är därför så många vill vara på, på hemmet bland annat. Så att jag tror att det, där finns det en hel del att inspireras av
0: det tycker jag vi knöt ihop säcken bra. Vi började med upplevelseindustrin och vi slutade med den också. Stort tack Mats Brant för att vi fick komma hit och prata om ämnet.
1: Stort tack för att ni kom hit.
0: I veckans avsnitt av Konsumentkollen så ska vi titta på vad man ska tänka på när man går i fritidshustankar. Och till min hjälp har jag ju då naturligtvis Mäklarsamfundets kundombudsman i Ören. Hej Josefik. Hur mår du?
2: Ja, men jag mår alldeles utmärkt. Solen skiner, fåglarna kvittrar. Kan det vara bättre? Och jag vill köpa sommarstuga. Ja.
0: <laughs> Hjälp mig! <laughs> Och nej, vill du verkligen det? Oj då! Har du råd med det? <laughs> det var väl den bästa första kontrollfrågan. Ja. Nej,
2: det har jag väl inte nej, egentligen. Men vill, vill jag. Ja. Ja. Men det är ofta så det börjar mm. när man börjar fundera på men jag skulle ju vilja ha någonstans att åka. Mm. Jag skulle vilja ha ett litet landställe. Och utan att raljera, som jag gjorde på, på något sätt, så vill jag säga att det är ändå där du måste mm. börja. Ja. Eh, varför vill jag ha det? Mm. Och hur mycket pengar kan jag avsätta mm. för det här nöjet som det ska vara? Mm. Mm. Du får baka in det i din boendekalkylen totala, så att säga, egentligen. Ja, egentligen. Mm. För
0: det är ju inte det så, det så att det kostar inte bara när jag är där på helgen, det Nej. fattar ju till och med och själv. Ja, det <laughs> det kost, jag själv. Det få kostar betala. alltid, och vad
2: finns det för alternativ? Ja. Om det är ändå så att jag vill kunna utnyttja 5-6 veckor, vad kan jag göra någonting de andra veckorna till exempel? Ja. Och det beror ju lite på om du köper ett fritidshus i fjällen nära skidorter mm. eller om du köper mitt i den småländska skogen eller vid havet så att det är egentligen vad vill du ha som är frågan igen och hur mycket pengar har jag att lägga ner på det här mm. och att göra rimliga kalkyler för vad kan det komma att kosta mig Mm. Och där kan man tänka att i de kalkylerna måste
0: vi ta lite höjd för att det kan komma oväntade renoveringskostnader och något ja. tak som
2: brakar eller ja.
0: råttinvasion i i källan. Precis,
2: precis. och, och, och eh, det är alltså viktigt att bestämma sig även här, vill jag köpa nytt? Vill jag köpa andel? Vill jag eh, köpa ett torp mm. ja, som inte har el och vatten? Eller mulltoa eller vad är det som, är det som gäller mm. och när vi väl har bestämt oss för det då, mm. och, och, har, och kollat plånboken och kollat plånboken mm. och ser att det mm. finns lite stålars där mm -mm. som ligger och, och skvalpar som, som du så ofta gör ja, eller hur? <laughs> eh, så, så vill man satsa på det här då, då. Och lite beroende på eh, hur satsningen ser ut och vad man ska ha det till, eh, så har man väl lite olika checklister, mm. naturligtvis. Men vi ser, jag vill ha men... en
0: sommarstuga, liksom, mm. tänkte i sommarstuga, det är liksom den här nidbilden ett rött, torp ja. eh, Men jag vill ändå ha vatten och avlopp mm. men hyfsat nära Stockholm. Ja,
2: precis. Och då måste man ju börja titta på vad bällar det av, vad kostar det att <här> ja. köpa ja. Och, och vad har jag för alternativ? Ja. Eh, och och här kommer du dökta upp i huvudet på mig nu också något som är ganska vanligt faktiskt, speciellt i närheten av storstäderna. Mm. Det är arrendetomter, alltså ah, hus på ofri grund. Som i sig är en helt annan eh, juridisk
1: podcast. historia, <laughs>
2: men det är bra att ha koll på det. Yeah. Mm. Är det för varför, tomt eller? Precis. Varför är helt plötsligt ett hus väldigt mycket billigare än alla de andra? Mm. Kan bero jo. på för att det står på ofri grund. Just. Man äger inte marken utan man arrenderar den. Och då behöver man ha mer pengar i plånboken. Precis. För att då kan man inte belåna det här. Nej, just det. det måste Då säger banken man. att nej, det gillar vi inte. Det var en utan väldigt bra information. Måste, ja, mm. Här måste du ha sparpengar då mm. att investera i mm. för att kunna köpa det.
0: Good point. Nej, välkommen på visningen då. Jag får väl erkänna att jag är väl inte liksom superexpert på det här med fasader och tak och grunder. Ska jag ta med mig en besiktningsman? Det är Eller väl klokt att
2: göra det så att man vet vad det är man köper och vad det kan komma att kosta i framtiden och hur mycket pengar måste jag räkna med att lägga ner dag ett för att få det här till att faktiskt vara drömtorpet och inte madrömstorpet mm, mm. dit ni inte vill åka för att ni blir bara osans för att det är fartsfing tar det sitt syfte <laughs> ja, <i till. laughs> så det gäller liksom att man tittar på det ja. och, och vad, vad är good enough Sorry. kan jag klara mig med den här spisen eller behöver jag köpa nytt mm. eller är det lite skärmigt att det är så här eh, vad skadar fastigheten mm. Och var, alltså det finns ju mycket saker som är lite mm. charmigt men som faktiskt inte är bra Nej. det kan inte se ut så där, för att huset mår dåligt utav mm. det, man måste liksom titta lite närmare då egentligen. tycker jag man behöver ha en sakkunnig person så är mm. man inte det själv så tycker jag om det är någon gång man behöver en besiktningsman. så är det faktiskt just på fritidshus mm. eh, lite också för att vi har här drömglasögonen på oss och mm. vi vill inte riktigt se det där praktiska och höra det där som är tråkigt. Utan vi bara, oh vad fint det var
0: Fina rosor här utanför och så vidare. allting är... Okej, men det är ett jättebra tips då. Besiktningshän får vi väl säga. Ja, absolut. Ja, är det
2: ju så att en besiktningsmann kan vara både kvinna och man. Definitivt. Men jag har besiktningshännen. ska man ta med sig och hålla i
0: handen ordentligt här. Okej. Det här med liksom omgivning och grannar och sånt där. hur ska man tänka där? Alltså
2: det är ju superviktigt också. Vad ska jag ha det här huset till? Vad är rekreation? för mig, är det att jag har nära till golfbanan att jag inte behöver åka bil dit, jag tar och cyklar dit eller springer eller går till eh... golfbanan <laughs> golfvägen ja, jag ser dig framför mig Josefina.
4: gör, gör du verkligen det
2: <laughs> nej men vad ska jag ha det här ska, ska jag vandra i skogarna med mina hundar och rekreeras mm. av det eh, det är ju naturligtvis viktigt vad det här området erbjuder eh... Köper jag ett, ett litet fritidshus i ett uppvuxet fritidshusområde, då kanske jag gör det för att jag vill omgås med andra människor som har valt det också. Mm. E, och då är det ju kanske lite viktigt vilka jag har runt omkring mig och hur det ser ut och verkar. E, så varför inte knacka på dörren då och säga att du, det här huset det är till sal vi är jättesugna på det. Mm. E, bara för att höra lite. Mm. Men vem är du? Ja. Mm. E, för att det kommer att spela roll mm. utifrån vilka syften du har när du ska använda mm. det här huset.
0: Mm. Om vi säger att jag har lite mindre plångår. Vi säger att jag har ändå liksom, det finns utrymme för ett fritidshus, mm. men det är inte ett skitstort utrymme. Nej. Finns det någonting som kan liksom få ner priset. Eller hur ska jag tänka liksom rent geografiskt? Priset
2: kan du inte påverkas ofta. Det är ju mm. var det ligger någonstans, mm. och oftast hur långt mm. det är från tätort. Ja, det var lite det var, tillgång, det jag var ute efter. Det här med att bli
0: billigare längre ut. Eller liksom eh, hur kan...
2: Igen så blir det. Ju... Ligger det nära året? Skitlångt i året tycker vi som bor i Stockholm. Ligger det nära år. Nej, det blir inte billigare, det Nej. blir dyrare för där ja. vill många bo. Ja. Så det går inte generellt att säga så. Men, men naturligtvis så är det så att, att prislappen styrs av mm. eh, hur mycket det finns, hur många hus det finns och efterfrågan mm. naturligtvis. Det som eh, kan vara bra är ju om man har lite för liten plånbok men ändå kanske har möjlighet att köpa. Men sen blir det att ha det som är dyrt. Mm. Det är det jag behöver hjälp med. Mm. Då kan man ju fundera på att hyra ut.
0: Just det. Och då är det ju enklare om det är en skidstuga åren eller om det är ett långt bort i ingenstans. Ja,
2: eller att det finns sådana förutsättningar som gör att här vill säkert de som inte hade sparat tillräckligt många pengar eller inte orkar eller vill ha ett eget fritidshus de hyr istället. Mm. Och där är andrahandsmarknaden för fritidshushyrare. Mm. Jättestor kan jag säga. Mm. Och det finns, man kan anmäla sig till olika typer av organisationer som mm. hjälper till. Mm. Med att hyra ut och sådär. Förmedlingar. Ja, ja. Och förmedlingar, precis. Jag letar efter ordet förmedlingar. Mm. Så att, det kan man absolut tänka sig. Det är en möjlighet. Och jag talar av egen erfarenhet mm. att det funkar otroligt bra faktiskt. Mm. Och i vårt fall så har vi vårt hus nära eh Asillingrians värld och det Perfekt. är ju Ja det kan jag tänka men där
0: har du ju själva rubriken mm. liksom barnfamiljernas Ja så det,
2: och då, sånt kan man tänka på. Ja. Det kan vara äventyrsbar det kan vara äventyrsbar så är det. <laughs> Äventyrsbad. Jag skulle hyra <laughs> Kålmården eller någonting liknande. Jag skulle hyra
0: den här äventyrsbaden. <laughs> ja man kanske inte köpa Nej, vi köper när det är. Nej, där är vi, ja. <laughs> Sist men inte minst, Titti, är det någon sån här riktig mina som man ska akta sig för att gå på när man ska köpa fritidshus?
2: Ja, alltså jag känner ju att det är ju viktigt här att, att Äventyrsbaren har serveringstillstånd Det känns ganska centralt I, i, i det här faktiskt ja. Ja, Och nu du ändå ringer
0: kommunen Kanske du kan passa på att ställa några fler frågor
2: Ja skämt och precis. Det, det, det tycker jag vi ska göra Och det som är den stora Faktiskt den dyraste grejen Som man kan råka på Det är att man måste göra ett helt nytt Avlopp Faktorn av avlopp. Ah,
0: om det inte finns framdraget Nej då, om det gör det är... säkert
2: Men det finns inget tillstånd Nej. Och det är ju så att det gjordes ett upprop från EU för 4-5 år sedan som sa det att innan 2020 så måste alla era 700 000 otillåtna avlopp i Oj. Sverige vara åtgärdade och ha tillstånd. Okej, så någon ny så det här, standard liksom. Det Aha. finns en ny standard och kommunerna kämpar med det här verkligen. Mm. Så att på... Alla och hos alla kommunkontor så kommer de kunna ge dig exakt information om, om du behöver lägga äh, vad heter det? Äh, lägga nytt avlopp ja, ja. och, och äh, mm. reningsverk ja. helt enkelt. Det är ju jättebra. Så det här är superviktigt, mm. och det kan kosta. Det spelar ingen roll. Så att säga om torpet kostar 100 000, avloppsanläggningen kostar 275 0. Det är inga små pengar. Här. Nej, här pratar vi stora pengar. Så absolut bredvid serveringstillståndet så är det här <laughs> avloppstillståndet också väldigt viktigt.
0: <laughs> ja, Dryckustillstånd och avloppstillstånd alltså. Tack så mycket Titti Ja, tack. I veckans avsnitt av Fråga juristen ska vi prata om situationer som vi helst inte vill hamna i. De allra allra flesta bostadsaffärer som sker med hjälp av en fastighetsmäklare går enligt konstens alla regler och det är inga problem med dem. Men några affärer blir det ändå strul med. Det kan faktiskt vara så att det går riktigt upp skogen på alla fronter och då kan det vara lite bra som konsument att veta vad man ska göra. Välkommen hit Fredrik Almo. Tack Enika.
3: Ja, det händer ju att det går riktigt, riktigt eh, illa eh, ibland. Det är som du nämnde det är jätte, Men det händer att eh, någon verkligen ringer då och medan att eh, det inflytt om två timmar och eh, lägenheten är vattenfylld. Eh, eller att huset har brunnit ner. Eh, eller att eh, en köpare, Porsche av en buss eller liknande. Det, allt kan hända, men det är extremt ovanligt. Och, och då kan det vara bra att ha några, några köphästar
0: att tänka mm, på. Jag tänker vi ska försöka presentera då både om du är säljare och något går skogen, Eller om du är köpare och något mm. och om,
3: om man börjar med eh, från säljarsidan så brukar det vara att eh, köparen helt enkelt inte dyker upp. Eh, de vill inte fullfölja. Och då ska man ju tänka på att då ska man vara ganska snabb på att faktiskt fundera på om man ska häva köpet. Mm. Och då ska man framställa hävningsförklaring och eh, skicka den till, till säljarna. Mm.
0: Och då är det bra att använda ett juridiskt ombud, eller hur?
3: Ja, det kan det absolut vara. Just en hävningsförklaring är ju inte så sådär superkomplicerad, men nu är jag kanske lite miljöskadad. Ja, så tror att
0: jag. Det... jag. tror att vi ska vara för att man använder ett juridiskt juristombud.
3: Ja, det kan vara bra, för det kan bli, det kan komma efterverkningar som man behöver hantera. Så mm. Man kan egentligen säga så här, ju tidigare du koppl kopplar in någon, desto lättare är det oftast att få rätsida på det
0: snabbt. Mm. Man kan tycka att det verkar lite läskigt och dyrt att anlita en jurist, men det är de pengarna kan man ha igen i längden.
3: Ja, det vill jag nog påstå, för att eh, du har du har ju en rättsskyddsförsäkring i din hemförsäkring normalt sett och sådär. Så, så att det, det, ja, det kan låta som att det kan bli dyrt. Men i slutändan så är det inte så, så farligt man ska uttrycka om så. Det är ja. nästan värre att lämna in bilen på verkstad vissa gånger.
0: Ja, okej. Okay. Good to know. Okej, okay, är det något annat man ska tänka på som... Vad började vi med? Säljare bara?
3: Vi börjar med säljaren. Ja,
0: Anlita en expert om, eller en jurist ja, om du känner att du börjar... Ja,
3: och fundera på om du ska häva... Och där kan ju faktiskt märklaren vara behjälplig, inte med hävningsförklaring, för det, det får de inte, kan jag säga. men med råd och stöttning. Mm. Hur, ja, men hur, hur verkar den här köparen? Det kan ju vara så ibland att någon säger att ja, men jag kan inte fullfölja på grund av att vi, har, vi får inga lån, men märklaren kanske känner till att ja, men jag vet att de här köparna håller på säljer genom... En annan mäklare på, eh, på, på stan. Mm. Och jag vet att den här affären, de, det går bra. De har bud i någon kontraktgivning snart. Så att det är bara en tidsfråga. I då, de faller, då vet man. Från kan man väntar lite kanske. Ja då. men exakt, då kan mm. man is i magen. Um, och när det går åt skogen, <laughs> mot andra hållet. När det är säljaren som strular. Mm. Så handlar det ju oftast om att säljaren inte vill flytta ut. Och det pratade mm. vi om tidigare. Att då, då kan man kräva fullföljdare i slutändan. Lyfta ut dem. Mm. Men oftast är det ju det här. Att det blir blivit någon skada. Va? På något sätt. Mm. Du var så... inne
0: på det här med att lägenheten är ner brunnen Eller vattenfylld. Ja
3: det har faktiskt hänt <laughs> ett par gånger. <laughs> och, och då är det viktigt att tänka på. att, alltså, Som köpare så är det ju så här. Att du, du övertar ju risken för lägenheten. Eller fastigheten. Mm. Den dag du får nycklarna. Va? Det mm.
2: Så något...
3: tillträdesdagen. Händer något mm. innan. Då är det egentligen på sändarens ansvar.
0: Mm.
3: Så att. Eh, där ska vi tänka på att. Om det händer något på säljarens ansvar, se till att reklamera mot säljaren, som det heter, alltså påtalat. Mm. Här eh, har det uppstått ett kontraktblott och inte levererat en lägenhet eller fastighet i felfritt skick- Nej, mig, så va? vi skrev
0: Okej, okay, så att rent konkreta Om vi tar det här brandexemplet, för jag tänker det är ändå liksom, det ju, skulle kunna hända. Jag har köpt en lägenhet, eh, jag skrev, ja, det här med som man gör i början, liksom, man har fixat med eh, kontantinsatsen och allt sånt. Och sen mm. är, är jag på väg då till själva kontraktskrivningen och det är överlåtelse dags. Och när jag kommer dit så är säljaren helt förstörd och säger igår kväll brann hela köket upp.
3: Mm. I de fallen, har, har det inträffat, då får man ju lösa det där med, med någon form av, av tilläggsavtal där säljaren eh, tar på sig ansvaret att återställa på mm. något sätt. Eller det har faktiskt hänt att man har reglerat att ja, men okej, då får köpa en försäkringsersättningen som kommer att utgå, och sen tar köparen över lägenheten i den här skicket ja. och gör om själv. Det, mm. det har faktiskt funnits några lysande exempel där man har tyckt att eh, det kanske till och med varit vart bra utifrån att det, det skulle ändå göras om. Mm. Uh, men uh, i de fallen så ofta så tar man ju en paus och väntar tills man har rätt ut mm. trådarna. De, de stora problemen ska jag säga, det är när det sker mellan, precis innan tillträdet. Mm. Uh, så här klassiker är ju vattenskada mellan kontrakt och tillträde
0: för bara för att du skriver kontrakt så betyder det inte att du flyttar in utan det, det kan liksom vara tre ett, månader i ett tag
3: typ. va? <gär> eh, och blir det vattenskada med kontrakt tillträde ja, då är det bra och eh, faktiskt kontakta det är ofta som man hör det genom mäklaren, va men eh, se till då att man eh, styr upp det här och eh, ser till att ja, men det, det, det blir en lösning på plats och mäklaren dokumenterar det här genom ett tilläggsavtal där man kanske säger att sen den ska återställa att köparen ska få försäkringsersättning. Men det är viktigt att tänka på att har det blivit en skada med kontrakt och tillträde? Ja, då innebär det inte att nu nu korkar vi upp kampanjen för nu kan vi kräva ut massa pengar här. För det står alltid i de här standardavtalen som används att köparen har rätt till vad man kallar för skälig ersättning i de här stationerna och det innebär egentligen att okej, okay, om du inte kan flytta in den, den första utan det kanske tar några veckor eh, så visst du kan ha rätt ersättning för evakueringsboende under tiden men eh, ta inte in på grand va, eh, under den tiden <laughs> Nej, för det, det har man okay. inte
0: just nu för det är verkligen betoning på skäl i ersättningen okej, väldigt bra handfasta tips tycker jag eh, om det mot förmodan skulle gå till helvete ja Stort tack Fredrik Almo förbundsjuris på Mäklarsamfundet. Och ska vi säga har man frågor och funderingar av juridisk art går det jättebra att skriva dem till oss på vårt Instagramkonto Tak över huvudet. Podden klipps och spelas in av Johanne Stålnacken Nero. Musiken är gjord av Ellen Stålnacken Nero. Avsnittsbild och grafik Karina Wikaby. Jag heter Josefin Uppling. Tack för den här gången. Vi hörs nästa vecka.